0: vers une vie multilingue. Bonjour à tous, et oui, j'avoue, je vous arnaque depuis plusieurs mois. Mais accoule pas. Dans toutes mes intros d'épisodes et dans la description officielle du podcast, je parle de dévoiler les dossiers scientifiques. Mais depuis l'épisode 2, j'arrive avec du contenu et des approches plutôt expérientielles et pas tout à fait présentées de manière scientifique. J'espère que vous vous sentez pas arnaqué. Aujourd'hui, on va largement se rattraper. Alors, soyez rassurés, je ne vais pas à nouveau relire des études, etc. Mais on reçoit un invité qui, lui, depuis plus de 30 ans, qui affine son expertise en matière d'apprentissage des langues, a développé un savoir précis, scientifique et technique, et des méthodes qui lui ont permis d'apprendre 15 langues. Oui, 15. Aujourd'hui, nous bavardons avec Lucas Lampariello, et sa particularité, c'est que ces 15 langues, il ne les balbutie pas, il les maîtrise même à un niveau très avancé. Et ça lui procure une belle renommée, je ne te cache pas dans le monde polyglotte. Outre ses conférences, il est largement suivi sur son blog, sur sa chaîne YouTube, et il s'est rappelé à mon bon souvenir lorsque je faisais mon réapprentissage de l'allemand. Tu sais dont je te parle dans le dernier épisode. Il intervient sur la chaîne YouTube Easy German, avec un niveau qui m'a fait dire « Bon, ok, il faut que je sache comment on peut obtenir un tel niveau de langue, parce que pour te dire en toute transparence, je me sens assez douée pour prendre une langue du niveau A0 et l'amener au niveau B1, mais le reste devient hyper fastidieux. Alors pas pour la compréhension, euh, je suis à l'aise pour comprendre bien au-delà du niveau bien, mais pour m'exprimer et surtout à l'écrit au-delà de ce niveau, ben bof bof quoi. Donc je sais qu'il y a un trou dans ma raquette, qu'il manque quelque chose à ma routine, à mon savoir, à ma pratique et peut-être à toi aussi. Donc on va aller cuisiner Lucas. Son slogan c'est Smart Language Learning qu'on peut traduire par l'apprentissage des langues malins ou astucieux avec son intelligence rationnelle tu vois et quand j'ai fait ma petite enquête sur ce qui changeait dans son discours par rapport au contenu qui naturellement m'accompagne, j'ai noté que Lucas faisait la part belle à la traduction. Or traduire, ou utiliser des traducteurs automatiques, mais surtout la traduction, c'est un truc qu'on fait tout le temps, mais rarement on s'interroge sur comment on le fait, comment ça peut être un outil euh, malin, justement, d'apprentissage de, des langues, et même on ne conscientise pas ce travail de traduction. Et dans mon cas, je faisais en sorte d'éviter... Tout ce qui s'en rapproche, puisque dans, je suis dans cette logique de méthode naturelle. Pour te donner un exemple précis, quand j'ai commencé mes cours privés en espagnol, eh bien je ne voulais tellement pas parler en français que euh, dès qu'il y avait un, un problème, pouf, je passais par l'anglais, ce qui n'avait absolument aucun sens pour mon prof. Mais moi j'étais dans l'idée que oh, je ne devais plus avoir rien qui sorte euh, de, de ma bouche en français pendant le cours d'espagnol et même dans ma pensée. C'était en mode langue étrangère et zéro français. Bon, après ça, c'est peut-être mes névroses personnelles, mais dans tous les cas, je sais très bien qu'à grande échelle, le sujet de la traduction est carrément sous-coté. Et d'ailleurs, le sujet d'aujourd'hui, vous l'avez voté et choisi sur Instagram. Et ma théorie, c'est que cette traduction, elle est un ingrédient de la réussite de Lucas Lampariello Et on va vérifier ça tout de suite. Je te laisse à l'écoute de notre entretien. Bonjour Lucas, ravi de t'avoir sur la fabrique à polyglotte après cette longue introduction. On aimerait savoir comment avec tes mots à toi tu te présenterais, surtout de ton côté apprenant, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de faire de ton plurilinguisme ton métier
1: Tout d'abord merci pour l'invitation, Coralie. Je suis Lucas, je suis italien. J'apprends, oui effectivement, ça fait 15 ans, non, ça fait 30 ans en fait que j'apprends plusieurs langues étrangères. En fait, j'ai commencé mon chemin à commencer, c'est un peu différent dans le sens que mon papa voulait que je, je devienne ingénieur électronicien, mais finalement, j'ai choisi le, le chemin des langues parce que j'ai euh, senti et ressenti que c'était le chemin pour moi. À 30 ans, j'étais à Paname, Paris, et je me suis dit, euh, c'est ça ce que je veux faire. J'ai compris que je voulais pas devenir ingénieur. J'ai compris que c'était la communication qui m'intéressait, l'apprentissage des langues, l'éducation, et j'ai commencé à prendre les langues étrangères quand j'avais 10 ans à l'école. C'était un désastre total, une catastrophe, je dirais. J'avais commencé à prendre l'anglais et le français. J'étais persuadé que j'étais pas bon. Je, je me suis dit, bah simplement, c'est pas, c'est pas pour moi les langues étrangères. J'ai compris quand j'ai commencé à travailler avec euh, ma prof privée, Suzanne. Susan, Américaine, j'ai compris qu'en fait c'était pas moi, c'était pas de ma faute, c'était la façon dont j'apprenais les langues à l'école qui était le problème. Et moi, ma mission dans la vie c'est de d'enseigner de, et de euh, en fait de montrer aux personnes le potentiel qu'ils ont parce que chacun de nous a, le, a la possibilité d'apprendre quoi que ce soit. C'est pas seulement une question des langues étrangères. Tu peux apprendre les maths, tu peux apprendre à dessiner, tu peux faire ce que tu veux dans la vie, si tu sais comment le faire. Donc, c'est le know-how qui manque, en général. Les gens ont les, ont des, les outils, ils ont tous les outils. Euh, tu peux trouver n'importe quoi sur Internet. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne savent pas encore comment utiliser leur cerveau pour apprendre une, une langue, des langues, de façon, disons, efficace. Et moi, quand les gens me disent, par exemple, ah, mais t'es un génie, ouais, 15 ans, c'est… Moi, je, je le réponds non, je ne suis pas un génie, je suis une personne normale. Si tu m'observes dans la vie quotidienne, tu verras que je, euh, je passe beaucoup de temps. Euh, je, vraiment, je me lève le matin, j'apprends les langues, et donc c'est le temps. C'est les. Moi, je dis toujours qu'il y a les trois éléments qui sont très importants, la psychologie, le mindset, ce mot en anglais qui est pas traduisable, je sais pas en français, mais je dirais, c'est pas l'état d'esprit, c'est plutôt l'approche, la, euh, l'approche mentale. Ça, c'est très important. Donc, le mindset. Après, bien sûr, c'est les stratégies d'apprentissage, parce qu'il y a des stratégies efficaces, des stratégies qui sont pas efficaces. Et après, c'est d'organisation, c'est ta capacité d'organiser le temps, d'organiser ton énergie et ta concentration pour apprendre tous les jours. Ça, c'est les trois, euh, disons, facteurs les plus importants dans l'apprentissage euh, d'une langue étrangère. Et moi, je... disons que la chose qui a fait la différence, c'est ça. C'est pas mon cerveau, je ne suis pas un génie.
0: Je suis ravie qu'on commence le podcast par dire oui, c'est possible, c'est possible pour tout le monde. Si tu es passé d'un stade de te dire les langues, c'est pas pour moi, à celui de parler aujourd'hui plus de 15 langues à un niveau très avancé, ça montre que le chemin à parcourir est possible. Et aujourd'hui, on va euh, aller un petit peu plus loin, un petit peu plus précisément, dans c'est possible et c'est possible avec la traduction. Dans ta méthode, tu as intégré quelque chose que j'ai envie de connaître davantage, qui est euh, la méthode... BDT, la traduction bidirectionnelle. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus et pourquoi c'est devenu un outil qui est au cœur de ta méthode
1: Alors, BDT, la, ou la traduction bidirectionnelle, c'est une méthode que j'utilise euh, pendant les, les premiers, disons, trois, six mois euh, dans la phase numéro un, qui est la phase pour euh, euh, ce qu'on appelle les beginners, les débutants. Donc, tu commences à prendre une langue de zéro et tu, tu peux utiliser cette méthode. Ce que je fais normalement, je prends un outil une ressource comme Assimil. C'est très connu en France. Je sais pas dans... aux États-Unis, c'est pas très connu. Le reste du monde, en France, c'est très connu parce que c'est une entreprise française. Donc, j'utilise Assimil, mais tu peux l'appliquer à n'importe quelle ressource. Et après, la traduction bidirectionnelle, ça signifie que tu prends un texte bilingue. Donc, j'analyse le texte. C'est-à-dire, je l'écoute, je le lis. Ça, c'est la phase d'analyse. C'est analyser un texte pour comprendre. Après, je traduis vers l'italien, vers ma langue maternelle et je le fais à l'écrit. Et tu pourrais me dire, mais, est-ce que tu n'as déjà la, pas la, déjà la traduction sur le texte d'Assimi dans l'italien Oui, mais l'une des choses que j'ai apprises, les, les plus importantes dans l'apprentissage de quoi que ce soit, c'est qu'apprendre, c'est de créer. Quand tu crées quelque chose, tu apprends mieux. Donc, tu crées ta propre traduction. Donc, ça, c'est à notre part que tu fais à notre jour. Donc, le premier jour, par exemple, tu analyses le texte, non C'est l'analyse des textes. Après, tu traduis le texte, par exemple, le lendemain vers le l'italien, et après, un jour après, ou deux jours après, tu le retraduis vers l'allemand. Traduire, ça signifie traduire des phrases entières. C'est pas traduire une, une, un, un nom, c'est traduire une phrase, une signification, la signification d'une phrase entière. Quand tu fais ça, tu fais beaucoup de choses qui sont très très utiles pour ton cerveau. Tout d'abord, c'est euh, c'est une façon très active d'apprendre une langue parce que normalement ce que les gens beaucoup de gens font, c'est de lire et d'écouter plusieurs fois. C'est c'est pas mal de lire et d'écouter, c'est la base mais c'est pas suffisant parce que c'est encore c'est passif. Donc tu fais beaucoup de choses, tu analyses un texte, tu l'attaques disons de perspectives différentes. La première fois, tu l'analyses pour le comprendre et après tu fais une traduction vers l'italien vers ta langue maternelle si c'est pas l'italien si c'est l'anglais. Oui. Tu fais vers ta langue ta langue maternelle. Donc c'est un, process, un processus de création et après c'est un processus de apprentissage parce que tu fais ce qu'en anglais euh, on appelle un recall. Recall ça signifie quand tu cherches à traduire de ta langue maternelle vers ta langue cible, ce que ton cerveau fait c'est qu'il cherche à se rappeler des mots, mais tu mémorises rien. C'est ça la chose intéressante. C'est mémoriser c'est la conséquence de traduire.
0: C'était, avant même de rentrer un peu plus en détail dans, dans la technique de la traduction bidirectionnelle, pour ceux qui ont appris le latin et qui sont traumatisés par les traductions de latin vers le français et du français vers le latin, et qui pensent que traduire c'est mauvais, que c'est l'étape qu'on doit éviter pour être plus spontané dans son expression orale, comment est-ce que toi tu t'es dit, ah ben, en fait la, la traduction c'est un pilier central pour le, les, les débutants et il faut le mettre au cœur de la pratique
1: Alors, si tu vois un marteau, par exemple, un marteau, ça sert pour euh, tuer quelqu'un, mais aussi ça sert aussi pour bâtir un édifice. Donc, un marteau, c'est un outil, non tu, tu bois un marteau et ça dépend de, de l'utilisation que tu en fais. La traduction, c'est la même chose. C'est un outil. La façon dont j'utilise la traduction dans la phase numéro un, qui est la phase pour débutants, quand tu ne sais pratiquement rien d'une langue étrangère, c'est de comprendre la base de la langue. La traduction bidirectionnelle, c'est un outil qui te sert à comprendre les bases d'une langue pendant trois ou six mois. Après, tu peux commencer, tu peux utiliser la, disons, la connaissance que tu as développée à travers cette traduction pour développer tes compétences linguistiques sans traduction. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que normalement, si tu y penses, apprendre quoi que ce soit, c'est un processus d'association de vieilles informations avec des nouvelles informations. On, on finit par traduire tout le temps. Même si, si on pense, oh non, je n'ai pas traduit, je n'utilise pas de traduction, le cerveau, il associe toujours un nouveau mot avec le mot euh, correspondant dans ta langue maternelle. Et donc, tu traduis, même si tu ne veux pas, tu finis par traduire de toute façon. Troisième chose très importante, c'est que il y a effectivement le risque de traduire dans ta tête, de d'utiliser ta langue maternelle, de traduire, de penser dans ta langue maternelle, de traduire après de de, de chercher à communiquer dans ta langue cible. Mais ça c'est un, une euh, disons ce qui, quelque chose qui passe, qui se passe de façon naturelle. Malheureusement parce que il y a une phase à travers laquelle nous devons passer quand on traduit dans notre tête. Mais c'est aussi une tendance qu'on peut en fait euh, réduire, ou réduire si. On simplifie notre façon de penser et de parler. Qu'est-ce que je veux dire par ça Ce qui se passe normalement, c'est que en tant qu'adulte, nous, nous voulons nous exprimer de façon élégante tout le temps. Je, je veux parler de façon élégante. Je veux parler. Je vais m'exprimer bien et tout ça. Le problème, c'est que quand tu me parles une langue étrangère, on n'a pas les outils pour faire ça, surtout au début. Et donc, ce qui se passe, c'est que les gens cherchent à dire des phrases, des phrases extrêmement compliquées. Mais malheureusement, il y a des, des langues qui euh, ont une structure assez différente. Par exemple, le japonais a hein, une structure où tu dis « Moi, euh, Paris, je, allez, je veux. » Donc, c'est exactement le contraire, non Quand j'ai commencé à parler japonais, c'est exactement ce qui s'est passé. Je voulais dire des phrases trop compliquées. Et donc, je me suis dit « Qu'est-ce que je peux faire pour éviter de traduire dans ma tête ?» Parce que vraiment, c'était le désastre. Et la solution, c'est de simplifier les choses. Moi, je dirais, le, le conseil, c'est il faut simplifier. Quand tu, si tu as fait la traduction après, ça te donne des bases très solides pour faire ce qui est le fun work, on dit. Euh, écouter des podcasts, euh, regarder des, euh, des vidéos sur YouTube, etc. etc.
0: On t'entend, tu as un, une très bonne prononciation en français, en espagnol c'est encore plus impressionnant. Est-ce qu'il n'y a pas un risque si on commence par de l'écrit de mal choper la prononciation après, ou alors est-ce que tu écoutes en même temps que tu fais cette phase de trois mois, ou alors est-ce qu'on écoute à peine et... On, on lit juste, ou alors on lit en écoutant de l'audio pour avoir une idée de comment ça donne en son. Enfin, euh, comment tu gères les deux, l'écoute et la lecture
1: Tout d'abord, laisse-moi dire que l'écouter, la... c'est la chose la plus importante dès le début. Écouter tous les jours au moins 30 minutes une langue étrangère. Le problème, c'est qu'en tant que débutant, si tu veux écouter le texte, tu ne vas pas exactement comprendre les mots parce que tu ne connais pas la langue. Donc pour toi, c'est un... juste un blablabla. C'est difficile de comprendre en fait les mots. Donc mon conseil, c'est euh, le suivant. Écouter et lire en même temps au moins trois, voire cinq fois euh, la première fois que tu as un texte. Donc, tu lis et tu écoutes en même temps. Lire, écouter en même temps, le cerveau va faire un travail génial. Ça, c'est... Extrêmement important, surtout dans la phase 1 débutant et la phase 2 intermédiaire, parce que si tu lis, mais tu n'écris tu n'écoutes pas, tu ne vas pas développer une bonne prononciation. Si tu écoutes, mais tu ne lis pas, tu ne vas pas comprendre la langue. Donc, c'est très facile. La solution est de lire et d'écouter. Et le but final, c'est avoir une compréhension, une, une vision totale de, de la signification et de prononciation, syntaxe, vocabulaire tout ensemble. Le problème de, de l'instruction, normalement, dans l'école, c'est que on traite, par exemple, la grammaire, le vocabulaire et la prononciation comme des parties séparées de la langue. « Ah, on prend un texte, on va voir le vocabulaire, on va voir la grammaire, on va voir la prononciation. » Après, ça confond ton cerveau. C'est aussi pour ça que les gens se confondent et n'arrivent pas à apprendre les langues de façon, euh, en tant qu'adulte, de façon, disons, naturelle, parce que la langue est divisée en parties. Tandis que, en tant qu'enfant, on a écouté la langue dans son unité. On pense même pas en termes de catégories. On pense pas, à ça, ça c'est la grammaire, ça c'est vocabulaire, ça c'est la prononciation. Et avec ces traductions bidirectionnelles, on traite tout ça comme, un, comme, un, comme une seule unité. Je sais que ça sonne un peu théorétique, mais ça marche bien. <rire> Je t'assure.
0: Et est-ce qu'on apprend tous de la même manière et la question sous-jacente, c'est, est-ce que tu conseilles ça à tout le monde, tous les types d'apprenants, et même, par exemple, quelqu'un qui aurait, je ne sais pas moi, déjà appris l'anglais pendant des années et qui n'aurait pas eu des bases solides, de revenir à ça Ou est-ce qu'il y a des personnes pour qui ce n'est pas du tout fait ou ce n'est pas une méthode appropriée
1: ah, Je pense que c'est une question excellente. Alors, ma conviction, après 30 ans d'apprentissage, et j'ai tra travaillé en tant que coach pendant presque 12 ans, c'est que tout le monde apprend de la même façon, dans le sens que le cerveau apprend de la même façon, mais il y a des personnes qui aiment faire des choses, et il, y a, il y a des personnes qui aiment faire d'autres choses. Donc, quand je dis la traduction bidirectionnelle, ça marche, parce que ça s'appuie sur des principes très solides, scientifiques, je l'ai vu, je, je l'ai testé, et après je me suis dit, ok, bon, peut-être ça marchait juste pour moi. Après, j'ai vu des centaines de, de personnes, parce que dans l'académie, dans Smart Language Learning Academy, il y a des centaines de personnes qui sont en train d'utiliser la méthode, ils adorent, mais il y a aussi des, des gens qui me disent « Ah bah Lucas, la traduction, c'est pas pour moi. J'aime pas traduire, j'aime bien faire d'autres choses. » Et donc, euh, ça dépend. Pour répondre à cette question, je dirais oui et non. Dans le sens que si tu cherches à appliquer la traduction bidirectionnelle, ça te plaît pas, donc il euh, n'y a pas de souci. tu peux chercher à faire d'autres trucs. La chose importante, encore une fois, c'est d'écouter et de dire des choses qui sont intéressantes pour toi et de le faire tous les jours de le faire pendant 30 minutes, 45 minutes, 60 minutes. Ça, c'est la base. Après, si tu veux aussi traduire, ça, c'est un plus. C'est un atout. Je dirais d'éviter des fautes comme euh, je commence à apprendre une langue en, euh, en cherchant à, à comprendre la, des règles de grammaire sans lire et sans écouter. Ou je lis, mais j'écoute pas. Ou j'écoute, mais je lis pas. Ça, c'est des fautes à éviter. La, la, pour moi, <rire> l'apprentissage des langues, c'est assez simple. Il faut surtout au début lire et écouter des choses que tu peux comprendre qui sont intéressantes pour toi et qui sont riches en langues. Ça signifie qu'ils contiennent des mots, de vocabulaire et de, euh, des parties de la langue que tu ne connais pas encore. De façon, hein, quand tu le fais, tu continues à apprendre tous les jours.
0: Ok. Donc là, on a fait un point sur la traduction en tant que méthode d'apprentissage conscient où on se met sur son bureau et on y reste pendant euh, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Et euh, j'aimerais qu'on parle d'outils de, de, qu'on utilise énormément et souvent qui sont les traducteurs automatiques. Parce qu'il y a des moments où on n'a pas le temps d'attendre. Euh, par exemple, tu es en voyage et tu dois parler et tu comprends comprendre une conférence ou peu importe. Quelle est la bonne manière ou méthode d'utiliser les traducteurs automatiques Et je te pose la question, parce que j'ai un rapport assez amour-haine avec le traducteur ouais. automatique. <rire> Est-ce qu'il y a une bonne manière ou une manière consciente d'utiliser euh, le traducteur automatique et une manière, au contraire, qui peut nous desservir
1: Alors, oui euh, c'est une très bonne question euh, en général ça dépend du but quand tu écris un mail un courriel à quelqu'un si tu es à la boue tu dois l'écrire parce que je le fais tout le temps en fait parce que euh, c'est plus rapide pour moi donc ça dépend aussi des sentiments que tu as vers ça si tu te sens coupable ah je suis en train d'utiliser un Google Translate, donc, ça signifie je sais pas écrire. Pas nécessairement. Par exemple, dans mon cas, quand je dois écrire des mots, des, des, des courriels en français, je préfère les écrire en anglais et les traduire juste parce que écrire en français, ça signifie je, de, c'est les accents, ça, ça prend beaucoup de temps. Après, je regarde la traduction et je corrige les choses que je dois corriger parce que je vois s'il y a des choses qui sont correctes ou non. Pour moi, c'est une façon de, de faciliter la communication, d'aller un peu plus vite. Donc, dans ce cas, quand tu as soit nécessité, soit pour, euh, disons, écrire un courriel, faire les choses de façon plus rapide, tu peux les utiliser. Quand il s'agit d'utiliser les traducteurs en tant outil d'apprentissage, c'est un peu différent. Donc, moi, je te dis ce que je fais, par exemple, ce que j'ai trouvé absolument génial. J'utilise DeepL, ou tu peux utiliser même ChatGPT parce que c'est un traducteur ex exceptionnel. Par exemple, je dois parler, j'ai mon euh, ma leçon de hongrois ou de grec. Je veux parler de quelque chose, non Je veux parler de, je sais pas, mes, mes vacances en Grèce. Euh, ce que je fais, je mets dans, la dans le traducteur, je mets des phrases, cinq questions et des expressions que je vais que je ne connais pas. Je les mets en italien ou en anglais. Et après, le traducteur me traduit vers le grec. Et après, j'utilise ces phrases pour développer le sujet que j'ai choisi. Donc, j'utilise comme ça. L'autre chose que j'utilise, qui est exceptionnel pour moi, j'utilise quelque chose qui s'appelle ImTranslator. Donc, c'est un outil, c'est une Chrome extension qui crée des textes qui sont pas bilingues. Ce pas seulement bilingues, sont interlinéales. Je ne sais pas en français comment dire interlinéaire. Donc, il y a une ligne en, en disant texte en anglais et une ligne en français dans une autre couleur. Donc, tu as un texte bilingue et ça, ça peut s'appliquer à n'importe quel texte. J'ai une vidéo sur YouTube qui s'appelle ImTranslator. Si tu écris look Luca Lamparello, tu vas le trouver, j'explique tout en détail, c'est incroyable aussi pour le... Et ça, c'est, la, disons, la façon dont j'utilise les traducteurs. Je traduis, je crée mes textes bilingues. Je choisis les choses qui, que j'aime, non que je... Ah, astronomie, j'adore l'astronomie, et j'utilise ces, tra... ces traducteurs pour traduire et créer des textes bilingues. Et après, j'écoute, je, je lis, il y a beaucoup de pas que tu peux faire, ça c'est la phase numéro 2 intermédiaire. Donc, ça m'a changé la vie.
0: Et par rapport à l'utilisation que t'en fais, puisque peut-être que c'est une mauvaise idée ou une mauvaise perspective que se dire il faut que je m'en débarrasse à tout prix. Tu sais, moi j'avais l'image du traducteur automatique comme euh, les petites roues du vélo. Et une fois que tu les as enlevés, c'est fini, euh, t'en as plus besoin. Comment faire J'envoie un mail à une entreprise italienne, je revérifie avec ChatGPT. Comment faire pour arriver à un stade où t'as plus besoin de ça en fait T'as plus besoin de, de vérifier que... Euh, qu'il n'y a pas de faute, que c'est la meilleure syntaxe, que... Euh... Que, ou alors, est-ce que ce n'est pas utile Est-ce qu'on peut se dire, bah non, en fait, euh, dans ta vie de tous les jours, si tu switches entre un mail en anglais, un mail en italien, un mail en, en allemand, euh, autant utiliser les, les outils et ce n'est pas grave
1: euh, C'est bien l'image que tu m'as donnée, des roues de, du vélo, etc., etc., parce que c'est très intéressant. Il faut s'appuyer sur la traduction, sur des textes, jusqu'à ce qu'on arrive à un moment où on comprend la langue parlée. Qu'est-ce que je veux dire par là Ce que je veux dire, c'est que normalement, ce qu'on fait dans la phase numéro 1, le, disons débutant, à 1, à 2... B1, on s'appuie sur le texte parce qu'on ne comprend pas son texte. Mais la chose positive, c'est que tu verras que si tu écoutes et tu lis en même temps, tu commences à comprendre de, de mieux en mieux. Donc, ce que je fais, c'est que je lis et j'écoute, vrai, mais après, je commence aussi à écouter des, des podcasts que j'avais déjà compris en les lisant pendant, pendant que je les, euh, je les écoutais. Donc, ce que je fais, c'est j'introduis de la nouveauté et aussi de la répétition. Et en faisant ça, je, ma compréhension commence à, à, à améliorer, améliorer, améliorer. Et après, après, un, après un an, après deux ans, je commence à comprendre la langue et j'ai plus besoin de, de, de m'appuyer sur des textes. Quant à l'écriture et à la production orale et écrite de la langue, alors encore une fois, moi, quand il s'agit d'écrire des courriers, c'est juste parce que je suis, je, si, si je suis fatigué, je suis à la bourre, j'ai pas envie de, de chercher tous les accents. Euh, dans le clavier, etc., etc. Ce que je fais, je, simplement, j'écris en anglais, ça traduit. Après, je corrige euh, des, des, des parties du texte et après, j'envoie. Mais si tu veux améliorer, disons, la façon dont tu écris des mails, tu dois écrire des mails et après, tu dois faire ce qu'on qu appelle un test. Tu leur donnes à ChatGPT, ChatGPT te dit « Ok, il y a des fautes ici. Ça ne s'écrit pas comme ça. » Et après, tu te appliquer le feedback pour écrire un courriel euh, plus élaboré et plus refiné avec moins de, de fautes. Moi, je dirais en général que la, la, la meilleure façon de faire ça, c'est d'écrire des textes, de les donner à un, un natif et après de les corriger ensemble. C'est-à-dire en parlant. Le, la personne te suggère, ah ok, euh, Coralie, je pense que cette phrase, c'est pas correct. Pourquoi est-ce que c'est pas correct Donc, ne de, de te pas aider directement, te donner le feedback, mais de suggérer des possibles solutions, parce que le feedback, ça, ça aide énormément. Mais le problème de, de l'autre côté, c'est que ça prend beaucoup d'énergie. Et dans la vie de tous les jours, on n'a pas le temps. Et ça, c'est la même chose pour les, pour le, 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 pour développer tes compétences à l'oral. Ça dépend si tu as envie de le faire, non Mais en général, si tu as envie, c'est c'est comme, comme ça que ça marche. Ça s'appelle pratique délibérée. La pratique simple, c'est-à-dire parler juste parler, ça sert pour développer la fluidité, mais ça sert pas pour refiner tes compétences linguistiques. Donc tu dois combiner la pratique délibérée qui est par exemple la pratique à l'écrit ou à l'oral avec un natif qui peut te donner du feedback et bien sûr utiliser la langue dans la vie normale, c'est-à-dire bavarder avec des gens, euh, prendre un, je sais pas prendre un verre avec des gens, discuter dans, dans ta langue cible. Donc c'est c'est toujours combiner les deux choses. Malheureusement, que je dis tout le temps, pour parler une langue couramment, il faut des années. Et donc, euh, il faut avoir de la patience, il faut se concentrer sur, en fait, le plaisir d'apprendre. Puisque penser, quand est-ce que je vais arriver là-bas Quand est-ce que je vais parler couramment bah, ça, prend, ça prend un peu de temps et ça prend de la pratique.
0: De la patience et de la méthode, parce que je t'entends, il y a des phases, il y a des choses à faire par, euh, par phase. Est-ce que tu as appliqué la même structure à toutes tes langues Ou est-ce qu'il est qu y a des langues que, que tu as apprises sans objectif, sans structure, un peu, euh, un peu comme ceux qui... Non, c'est le côté ingénieur, en fait. Tu as ramené l'ingénieur dans le domaine des langues.
1: C'est exactement, exactement mon côté ingénieur. Euh, mais pas seulement ça. En fait, je pense que euh, quand il s'agit de développer des compétences pour nager, pour marcher, pour apprendre les maths, c'est la même chose. Il y a trois phases. Il y a toujours trois phases. Débutant, intermédiaire et avancé. Donc, ce n'est pas, pas une chose... Totalement un modèle totalement théorétique, ça a une application pratique. Oui, et je pense que ça fait la différence d'avoir des stratégies, parce que en fait, on n'apprend pas une langue toujours de la même façon. Moi, je dis tout le temps que ma façon d'apprendre euh, des langues étrangères, une langue étrangère, c'est une combinaison de méthodes différentes qui évoluent selon la phase. Phase numéro 1, phase numéro 2, phase numéro 3. C'est un conseil que je donne à mes, à mes apprenants, en général, mes étudiants à l'école, à l'académie c'est de euh, tous les trois mois de regarder à, en arrière et de voir ok qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant Est-ce que j'aime bien ce que je suis en train de faire maintenant? est-ce que j'aime bien les méthodes que je suis en train d'appliquer maintenant et euh, de réfléchir constamment sur sa propre méthode sur ses propres stratégies parce que ça change donc peut-être tu es en train d'utiliser euh, une ressource qui te plaît plus et donc il faut s'adapter. Ça c'est la partie un peu tricky on en anglais, un peu euh, plus difficile entre guillemets parce que il faut euh, il faut changer les choses.
0: C'est la partie vraiment la plus complexe parce qu'on est tellement habitué à suivre quelqu'un quand on est à l'école que euh, se dire, euh, non, j'ai l'intuition... Bah, parce qu'on a deux choix, entre guillemets. Soit on, on va voir quelqu'un comme toi qui est coach et on dit, ben, bah, par où je commence ou euh, je suis bloqué où est-ce que je vais Ou alors, on, on prend ce que j'imagine que tu fais pour toi-même, euh, un peu la responsabilité de l'autonomie de son apprentissage et on, est, on doit essayer de deviner... Ah ben euh, là, qu'est-ce qui bloque Pourquoi je ne progresse pas Ou pourquoi je ne m'intéresse plus à ce que j'utilise Comment est-ce qu'on devient autodidacte Est-ce que tout le monde peut devenir autodidacte Et comment on peut avoir. Enfin, euh, quels sont les signes qu'au contraire, on a besoin d'être accompagné par un, un coach
1: Je dis tout le temps que je, je dois remercier ma maman, euh, ma grand-mère, aussi ma famille en général, pour m'avoir donné le don de la curiosité. Je pense que la curiosité, c'est la chose la plus importante. Il faut être curieux. Et on a beaucoup d'informations sur Internet. Donc, si tu veux devenir autodidacte, qui que ce soit peut devenir autodidacte, dans le sens qu'on a toute l'information à disposition sur Internet. Bien sûr, le problème, c'est que Internet, c'est un peu un univers et c'est pas facile de comprendre, en fait, d'où de de où chercher. Et il y a beaucoup de, parfois, des, des informations contradictoires. Donc, tu regardes, je sais pas, un polyglotte sur Internet, sur YouTube qui dit une chose. Il faut parler dès le début. Un autre qui dit non. Il faut écouter et lire pendant des années avant de parler. Donc, parfois, ça crée de la confusion. Mais en général, si tu as de la curiosité, curieux, proactif et réfléchir. Ça, c'est les trois choses. Réfléchissement, ça signifie curieux de savoir, OK je, je, je sais que je je connais pas non comme socrate il disait alors je veux comprendre un peu mieux après tu cherches à faire des choses pour voir s'il marche ou ne marche pas après tu réfléchis sur ton processus d'apprentissage est-ce que ça marche est-ce que cette ce, ce recours est-ce ce bouquin ça marche J'aime bien parfois on suit un chemin on pense ça c'est le chemin ça c'est ce que tout le monde fait pour apprendre le français l'arabe ou quoi que ce soit mais toi c'est différent tu es un individu tu as des, des goûts différents, tu as un parcours différent. Donc, c'est très important. pour Les principes, c'est curiosité, expériment, expérimenter et réfléchir. Et après, tu adaptes tes stratégies. Bien sûr, avoir un, un prof ou avoir quelqu'un, tu peux embaucher ou tu peux dire « Ok, ben bah, je, je veux travailler avec Lucas, je veux travailler avec quelqu'un qui a de l'expérience en apprentissage de langue. » Ça aide énormément parce que ils ont fait ça, ils ont suivi ce parcours avant, ils ont compris les principes de base, tu vois et donc, ils peuvent t'aider à, euh, disons, accélérer le processus. Mais après, c'est toi qui dois marcher. Tu vois, Ils peuvent te montrer, mais après, encore une fois, c'est toi qui dois le faire tous les jours.
0: Et, et j'imagine que tous ces conseils, on les retrouve dans ton livre, puisque ton actualité du moment, c'est, si je ne me trompe, la sortie de ton livre.
1: <rire> Tout à fait. Alors, le titre, c'est en anglais « Ten Essential Rules for Smart Language Learning ». Donc, c'est les. Je dirais en français de traduire les dix règles essentielles pour la, de l'apprentissage des langues, de l'apprentissage intelligent des langues. Parce qu'on utilise ce mot smart.
0: Les dix commandements, un petit peu, on peut dire ça, les dix commandements. Même.
1: Ouais, C'est un peu religieux, ça, sent un peu religieux, les dix commandements, mais disons, règles, commandements, principes, je dirais principes aussi, euh, pour apprendre. Euh pour apprendre les langues étrangères. Et en fait, j'ai décidé d'écrire ce livre parce que ça, ça faisait beaucoup d'années que je voulais écrire ce livre. C'est un, un livre où je, je parle, en fait, d'un côté un peu plus émotionnel et très personnel de mon, de mon parcours d'apprentissage de langue. Parce que les gens, par exemple, beaucoup de gens s'attendaient, bien sûr, les techniques, les stratégies, c'est très important. Mais si tu y penses, c'est ce qu'on apprend à l'école. On cherche à apprendre à l'école, c'est les stratégies. On parle jamais de, de, du fait que, en fait, apprendre une langue étrangère, c'est pas se seulement une aventure intellectuelle, c'est une aventure émotionnelle. Donc euh, c'est ça ce que je voulais euh, montrer, c'est que quand les gens me voient par exemple sur internet, surtout sur YouTube et même sur mon blog, j'ai toujours montré le côté OK, bah voilà, je parle français couramment, je parle anglais couramment, j'ai jamais montré la la bataille, j'ai jamais montré la lutte, j'ai jamais montré les émotions, les doutes. Je donne des outils pour comprendre que l'apprentissage la, des langues, c'est un parcours personnel. En tant qu'adulte, on a tout le temps cette envie de rester dans sa propre zone de confort, de « Ok, je veux montrer que je suis intelligent, j'ai la trouille et j'ai peur de montrer les parties les plus vulnérables de ma, de ma personnalité et de ma personne ». Je te dis, même maintenant, après avoir appris 15 langues, chaque fois j'apprends une autre langue, c'est toujours le même parcours d'avoir un peu de, de doute, d'avoir un peu de, de peur. D'un côté, c'est effrayant, de l'autre côté, c'est merveilleux.
0: Effectivement, ça nous fait Traverser toutes nos peurs les plus primaires, la peur du rejet, la peur euh, d'être pas compris, d'être exclu, euh, d'être marginalisé ou euh, de se retrouver dans une situation ambiguë. Donc euh, oui, c'est des choses à, à dépasser.
1: Tout à fait dans l'académie en fait, parce que euh, j'écris le livre, mais aussi on a des cours ce qui, ce qui est incroyable, c'est qu'on a une communauté. En fait, les, les étudiants ont commencé à, à partager leurs émotions et leurs peurs et leur, peur, et leur euh, succès etc etc c'est incroyable de voir en fait comment ça aide et les gens commencent à se dire je suis pas seul en fait ce que les gens ressentent c'est exactement ce que j'ai ressenti. et quand tu comprends que c'est quelque chose que tout le monde re ressent tu comprends ça c'est totalement normal tu commences à croire ah ça c'est normal parce que on a des peurs et on a tout le monde a des peurs mais parfois on partage pas cette peur quand il s'agit d'apprendre une langue étrangère c'est il y a des peurs universelles donc encore une fois la mentalité l'approche les émotions les sentiments, les idées qu'on a sur l'apprentissage, les idées qu'on a sur nous-mêmes, les limites qu'on a, tout a un impact énorme sur comment on développe les compétences, comment on parle, comment on écrit, comment on interagit en général avec les autres, les natifs et en général avec les êtres humains.
0: Pour ceux qui nous ont écoutés et veulent en savoir plus sur ton travail, où est-ce que tu les inviterais à te rejoindre
1: Alors, LucaLampariello.com. Donc c'est mon nom, LucaLampariello.com. Tu peux simplement écrire Luca Lampariello sur Google, il y a mon site et sur mon site tu vas tout trouver. Tu vas tu vas trouver le blog, tu vas trouver l'académie, tu vas trouver les cours, tu vas trouver le, le livre. Et si tu veux, j'ai aussi euh, une chaîne YouTube qui s'appelle Luca Lampariello, <rire> Et euh, pas trop d'imagination, j'ai aussi Instagram, je pense que c'est Luca Lampariello Coaching. J'ai des cours pour débutants, des cours pour euh, intermédiaires en anglais et en espagnol. Pas encore en français, mais euh, tout est sous-titré en italien, français, espagnol, anglais... Plusieurs fois mais en plusieurs langues en général l'audio c'est que en, en anglais ou en espagnol
0: voilà et est- ce que tu as en tête une ou plusieurs personnes qu'on devrait recevoir ici sur la fabrique à polyglotte une personne qui donc parle français pour qu'elle nous transmette euh, son savoir sur les langues
1: c'est une bonne question je dois avouer que je connais pas trop la, le panorama français en tant que polyglotte je pense que je n'ai rencontré quelqu'un le rencontré j'ai rencontré récemment Hugo, je ne sais pas si tu connais, c'est Inner French, je pense qu'il est assez connu. Donc Inner French, mais lui, il parle de l'apprentissage en général du français. Je
0: te laisse euh, le mot de la fin. Qu'est-ce que tu voudrais que euh, nos auditeurs retiennent de tout cet épisode, de tout cet échange
1: Moi, je dirais que euh, la chose la plus importante, c'est que parler une seule langue étrangère, tu peux en apprendre beaucoup, mais parler une langue étrangère, ça peut te changer la vie. Ça ouvre des horizons incroyables. Ça te change. Ça change, toi, ta vision du monde. Donc, je pense que ça vaut toujours la peine d'apprendre une langue étrangère. Ça la première chose. Et la deuxième chose, c'est que tu, si tu sais et tu apprends comment apprendre une langue étrangère, tu peux apprendre ce que tu veux. Et c'est pas si difficile que ça. Il faut de là, encore une fois, curiosité intellectuelle, expérimenter, et après, continuer et chercher à faire de nouvelles choses tous les jours. Et tu, tu peux apprendre, tu as tout le potentiel pour apprendre quoi que ce soit. Je te l'assure parce que je l'ai fait, je l'ai vu. J'ai vu des gens qui sont passés de la désespération, du désespoir, du désespoir, à la félicité, Felicita en italien, à, à la bonheur absolue.
0: Passer du désespoir à la félicité ou à la, ou à la joie, au bonheur, c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Merci Lucas d'être venu sur le podcast.
1: C'était un plaisir, Coralie. Merci. Merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'aura donné de nouvelles perspectives sur l'apprentissage des langues étrangères, qu'il t'aura inspiré et motivé, voire même instruit, Sur ce, je te souhaite de belles conversations en langue étrangère et je te dis à bientôt pour le prochain épisode.